0: 钱当然是绝大多数人都喜欢的，但是应该如何获得财富？这个问题，学者们在探讨，金融专家在研究，普通百姓也在琢磨，但没有哪个方法能绝对有效。钱财究竟从何而来？让我们来看看佛法是如何解答这个问题的。佛教主张三世因果：过去是、现在是、未来是。轮回是无始无终的。如果我们在过去世很吝啬，未曾布施，那么即便今世得到了亿万遗产，也未必有福享用。如果我们在过去世多行布施，广结善缘，那么即便今世出生于贫困之家，长大成人后也依然能福报具足。给大家讲四个小故事吧。第一个是黄金烙饼的故事。从前有一个人，曾在前世积累了大量福报，于是今生投生为尊贵的太子；而另一个人在前世枪贪吝啬，于是今世成为赤贫的乞丐。太子由于多生积累的善习，从小就慷慨大方，广行布施，甚至把国库里的宝物全部布施给了穷苦百姓。国王对此完全不能接受，一气之下将太子赶出了王宫。太子流落街头，无衣无食，只能以乞讨为生。后来遇到了那个乞丐，两人成了好朋友，结伴而行去四方流浪。在一个临近的国家，国王猝然去世了，没有留下继承王位的儿子，大臣们非常焦急，开始四处寻找，想找一位福德具足的人来继任国王，管理国家。这一天，太子和乞丐流浪到这个国家。太子走累了，躺在一棵大树下休息，乞丐则出去乞讨了。这时，几位大臣正巧路过这里，他们看到了在树荫下熟睡的太子，并发现了一个奇景：太阳虽然一如既往的缓缓移动，而大树的影子却一直没有离开过太子，始终在为他遮挡阳光。大臣们欣喜万分，认定太子是有大福德的人，于是把他叫醒，迎请他做了国王。太子当上国王后，心里一直惦记着乞丐，想让他也过上富足的生活，可一时又找不到他，于是太子想了个办法，他烙了几张饼，在其中一张里暗暗加进了黄金，派一位属下拿着这些饼去寻找乞丐朋友。把饼送给他，属下四处寻找，终于找到了乞丐，把那些烙饼送给了他。乞丐拿过几张饼，一张一张掂量，发现其中一张分量很重，他不知道里面夹着黄金，反而认为那张饼没熟是夹生的，于是就把这张饼还给了属下。这张送给你了。从这个故事我们可以看出。福报是由三世因果决定的，就像这位太子，他虽然失去了自己国家的王位继承权，却当上了邻国的国王，这是因为他前世福报具足的缘故。而乞丐呢，由于前世没有积福，今生即使拿到了黄金，也无福享用。每个人都有自己应得的钱财。这些都是由前世种下的因决定的，因此，倘若我们福报足够，即使不争不夺，钱财也不会匮乏；倘若福报欠缺，即使强争暗夺，钱财也未必能到手。第二个故事是《佛说波斯匿光善光缘经》里的故事。波斯匿王有个女儿叫善光公主。是波斯匿王的掌上明珠。一天，波斯匿王对公主说：“女儿啊，你生长在帝王之家，如此荣华富贵，应该感谢我才是。”但善光公主信奉佛法，认为罪福乃自作自受，因此回答父王说：“我之所以身为公主，并不是托父亲之福，而是因为我自己前世积累的福报。”波斯匿王听了很生气，为了要证明善光公主的观点不对，便将她嫁给了一个年轻的乞丐。可是善光公主与乞丐结婚后，却在乞丐的破屋下面发现了大量宝藏，后来的荣华富贵一点也不亚于波斯匿王。第三个故事是释迦牟尼佛前世的故事。释迦牟尼佛在因地行菩萨道时。经历了三大阿僧祗劫的修行历程，曾有一世转身为一位太子，名为智美根登。智美根登从小就喜欢布施，不仅把所有金银财宝都布施给了穷人，还把他父王视如生命的珍宝——普天之下独一无二的如意宝布施给了邻国。国王发现以后，龙颜大怒，立刻把智美根登和他的妻子儿女都流放了。在流放的路途中，智美根登继续布施，不仅布施了妻子，甚至把儿女也布施了，独自一人住在深山。后来又有人来索要他的眼球，智美根登毫不犹豫地把自己的眼球也布施了。智美根登太子真诚勇敢的布施行为感动了天神，天神现身在他面前，问他有什么愿望。天神可以帮他满足，日美根登太子回答说：“我只有一个愿望，愿一切众生悉皆度脱生死苦海。”天神极为感动，在天神的愿力之下，日美根登不仅恢复了视力，还具有了天眼通。他的妻子、儿女还有如意宝也都被陆续归还了。父王得知这些情况后，既感动又高兴。于是，迎请太子回国，继承了王位。所以，如果我们能像智美根灯一样，懂得放下，愿意真诚布施，一心利他，福报不仅会失而复得，而且会变得更多更大，同时还会感动和影响无数有缘人。俗话说：“人非圣贤，孰能无过？”由于我们凡夫恶习深重。所以很难立刻做到广行布施。也许由于一时的冲动，我们不慎陷入了财产纠纷，坐下了恶业。但如果能及时忏悔，努力改过从善，恶业也能转化为善因。第四个是在藏地有一个广为流传的关于财产纠纷的故事，白教祖师密勒日巴尊者的人生经历。尊者的父亲是一位成功的商人。家境殷实，财产众多。尊者小时候与父母、妹妹过着幸福美满的生活。在尊者童年时，他的父亲不幸患上重病，临终之前，他留下了一封遗书，把财产委托给尊者的伯父和姑母代管，并要求他们在尊者成人以后，将财产全部交还给尊者。尊者的伯父和姑母表面上答应了，但在后来。他们不但没有按照遗嘱去做，反而还把属于尊者以及他妈妈和妹妹的财产私分了，并把尊者一家三口赶到破旧的小屋，强迫他们从早到晚不停劳作。他们干的是牛马的活，吃的是狗吃的饭，饱经折磨，备受欺凌。在忍无可忍的情况下，尊者的母亲一心想要报复，于是用最后一点财产。送尊者离开家乡，去远方学习诸法。尊者历经千辛，终于学会了诸法。这一天，伯父的儿子娶亲，伯父宴请了许多宾客，过去欺辱过尊者一家的人都来了。当婚礼正在进行之时，弥勒日巴尊者按照母亲的嘱咐施展诸法，令整个房子轰然倒塌，当场压死了三十五个人。后来，尊者又释放降雹术，令村民的麦子颗粒无收。做完这些恶事以后，灭了日巴尊者赶紧逃离了家乡。虽然大仇已报，但尊者的内心却充满了懊悔，非常惧怕因果报应。于是，几经周折，尊者依附了大成就者马尔巴大师，痛心忏悔杀人恶行，以苦行消除罪业。后来，在马尔巴大师的引导下，尊者独居山洞，无依无实，在常人完全无法忍受的恶劣环境中，历经磨难，精进苦修，最终获得了至高无上的成就，即身成佛。米勒日巴尊者在成就以后，不仅超度了母亲、妹妹，还超度了当年他用诸法杀害的仇人。从这个故事看。如果没有尊者与伯父、伯母的财产纠纷，尊者就不会去学诸法，也就不会杀害那么多人，更不会产生忏悔心，升起寻找一位上师的强烈愿望，当然，最终也就不会寄身成佛了。可见尊者的无上成就，真的是来自那些伤害过他的人。所以，即使我们一时不慎陷入了财产纠纷，只要能改恶从善。恶因也能成为善业的缘起。读了这四个故事，我们要对钱财建立起一个正确的观念，对钱财不必过度贪执，更不能为了钱财而丧失道德。钱财与道德相比，道德更重要，因为道德是钱财的根本，利他是福报的源泉。如果我们能孝顺父母、宽厚待人，凡事多为别人着想。把利他当作为人处事的原则，我们一定能获得巨大的福报，成就伟大的事业。进一步说，如果我们的心能与佛法相应，必能获得三宝的加持，天龙护法的护佑，周围的人也都会支持我们。这样，我们的未来一定会像菩萨一样快乐而自在。好了，今天的分享就到这里了。夫盛必有衰。